0: Soy Rubén Echap, eh, vivo en La Pampa, nací en Santa Rosa, eh, tengo 49 años, me dedico a las acciones artísticas, sobre todo a las esculturas, eh, desde los 20 años y, y bueno, mi vida está ligada a la cuestión de esculturas en metal, dibujos, pinturas, grabados pero, por sobre todas las cosas, actividades eh, de obras que se han emplazado en diferentes sitios de, de la región y afuera, eh, y sobre todo en plazas. Bueno, los inicios del arte han tenido que ver desde mi infancia con actividades por ahí de ausencias... ...por cuestiones laborales de mi madre... ...ya que... tuve un padre ausente... ...y... ...ella trabajaba en una librería... ...y... ...me permitía a mí... Eh, ...cuando era chico... ...estar entre... ...los cuadernos... ...las lapiceras... ...los bolígrafos... Eh, ...los lápices... ...de hecho dormía... ...cuando era chiquito... ...en las resmas de papel... Eh, ...me me regalaba, me perseguía cosas que, que había en la librería que tenían que ver con libros de María Elena Walsh con, con libros de los hermanos Grimm así que de chico, eh, al tener varias horas por ahí de, de soledad o de, de aislación cuando me quedaba en casa eh, veía todo el mundo del, de la literatura con dibujos y todo eso me llevó como al, al estar tantas horas en soledad a construir como un una historia en mí que, que tenía que ver con, con un mundo que me creaba en, en una bidimensión con un papel blanco y grafito o lápices de colores. En la escuela recuerdo que uno de los primeros dibujos que hice fue por, por San Martín y, y veía que me la pasaba dibujando, así que... Ese dibujo que hice fue con muy buenas calificaciones y es como que noté que había llamado la atención de un grupo, inclusive de, de la maestra, de, de, mi, de mi calidad o mi, mi estilo para dibujar. Eh, y bueno, toda la vida, este, tanto en la primaria como en la secundaria, en la terciaria tuve este, muy buenas calificaciones en lo que era dibujo, que era lo que más me gustaba. Ya el resto de las materias, si bien me interesaba historia, este, ciencias sociales y eso, este, o instrucción cívica, lo que, por ahí lo que menos me interesaba era matemática, que después sí, me empezó a interesar mucho. Porque bueno, pues la obra tiene que ver mucho con la matemática y la geometría emocional. Pero bueno, mi vida fue un poco así hasta que... Tuve un periodo que me dediqué a la literatura, ya más de grande, eh, a los 15 años, 16, eh, comencé un taller de, de la palabra en la universidad, que tenía que ver con, con escribir poemas, y ahí conocí una, un grupo, una cofradía de gente preciosa, de las cuales algunos ya no están, y... Y lo más curioso de esto era que era un grupo de 10 o 11 personas en donde hacíamos ejercicios de, de escuchar música, piazola sobre todo, eh, escribir poemas, tirar premisas. Eh, era un periodo pro proceso, pro post-democracia de, post de en el 83. Así que este, eran temas que, que nos encauzaban a todos porque de alguna manera en la universidad estábamos todos ligados eh, a toda una a, un, a una innovación democrática, eh, teniendo en cuenta los testimonios de gente que iba a visitarnos que había pasado por, por el proceso de la dictadura. Esto llevó a que yo escribiese uno de los primeros poemas, este, que me acuerdo llamar 17 años, y hablaba bueno, sobre un desaparecido. Eh, Luego creo que hice unas tijeras de dibujos y, y, y vi como que en el fondo, del atrás del, del poema, copié como unas tijeras. Entonces eh, a esto lo empecé a relacionar sobre todo con toda la música que ya escuchaba, de Sui Generis, de La Máquina de Hacer Pájaros... Eh, bueno, toda la música también latinoamericana. Para esto yo estaba haciendo un programa de radio también, con mucho compromiso de, en general de, de la vida y, y lo que significaba en América un plan cóndor. Así que, bueno, marqué un, empecé a, a ver en el arte una manera de, un arma. Un arma de, de una manera muy modesta, pacífica y, y del amor de de enunciar este, testimonios o cosas que, que yo vivía en una sociedad en la cual me, me resultaba extremadamente dolorosa e injusta en varios factores. Así que, de alguna manera, eh, empecé a notar que, que podía transmitir cosas mediante la poesía, esto con el dibujo, y, y más tarde, cuando salió un amigo de... De, de estar detenido eh, de estar desaparecido básicamente y, y torturado durante cuatro años este, nos empezamos a, a juntar y, y él este, tenía una actividad que tenía que ver con, con un proceso también poético y artístico medio anarquista y con él comencé, comenzamos un periodo así de autoconvocatorias y a a convidar con esta acción a la gente y hacerlos en, en lugares de, de... tipo peñas así que, bueno, el primer contacto con la soldadura y los metales fue con él él eh, ya, ya falleció pero siempre recuerdo que fue un periodo así como de... nos no llamábamos los rechazados o sea, no de los rechazados porque tenemos un poco la, el conflicto este de, de... de un arte en contra de la élite entonces eh, las acciones en nuestro lugar no tenían que ver con los museos sino que tenían que ver más con una, con una cuestión que esté ligada a la calle por eso había un montón de, de gente que nos interesaba del muralista Carpani hasta los muralistas mexicanos y Bernie y, y otros artistas de, de cierto grupo del Ditela como José Carlos Estéfano y, eh, y otros, otros artistas que, que a mí bueno, me me, Carlos Alonso, Spirimbergo, eh, me colmó bien. Básicamente la, la mayoría de los, de los artistas este, que te rodean han estado influenciados por otros artistas, sean italianos de afuera o algunos argentinos, depende la, la posibilidad que haya tenido uno de, de adquirir material este, plástico. Y eso, en ese momento era muy difícil, ya que un libro de arte era costosísimo. Así que, bueno, por ahí, gracias a eso también no estábamos tan este, contaminados de tanta imagen, entonces como que nuestro trabajo era bastante paupérrimo y con lo básico, o sea, que era medio un juego y, y con los recursos mínimos, lo cual hacía que uno pudiera ejercitar el arte desde la basura. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el reciclaje o lo que se encontraba en la calle... Eh, con una soldadora prestada yo practicaba mis primeras poesías en metal, y en tridimensión y bueno, fue todo relacionado porque después volví de nuevo al dibujo al grabado, tuve un premio en grabados y, y ahí hasta que después este, después de varios premios que ya había tenido salones o empezaba a mandar a salones de arte eh, me contactó otro amigo también que estuvo durante la lectura ocho años torturado, arquitecto Miguel García, eh, con el cual este, empezamos a, a desarrollar obras para, para una clientela de él, ya que proponía una arquitectura plasticista, en donde casi toda su obra estaba marcada por algún broche escultórico o alguna instalación artística. Es de ahí que empezamos a trabajar en los museos y actividades así. Para esto yo también estaba estudiando la lengua de Ranquel, y bueno, de, de, del estudio de la lengua ranquel ya que me interesaba mucho la cuestión aborígenes los pueblos originarios surge también eh, realizar una acción este, en una plaza victórica en el 2006 ya, ya en, para este caso yo volviendo de México este, del de, enterramiento de Gregorio Jean Camil, un, un último cacique ranquel en donde fue enterrado en la plaza victórica donde están este, los héroes de de la batalla de Cochicó, que se ven un poco los militares, hay un obelisco en el centro, entonces como que... esto fue una revisión histórica y, y esta obra generó un debate en la sociedad, pero bueno, nosotros sin tocar nada de lo que ya estaba colocado, propusimos también este, rever la historia de otro lugar. Y así fueron llegando más obras que tenían que ver con compromisos sociales, desde eh, el Monumento a la Memoria en Telén, eh, de esa otra obra, Desaparecidos en Rarico y bueno, obras por varios, varios lugares de la provincia que realizamos con, con mi amigo Miguel en donde había como una planificación estratégica así una infraestructura urbana de una obra y bueno, se cambiaban parte del entorno, se modernizaba, se embellecía pero al mismo tiempo este, se colocaba, tratábamos de colocar una obra que sea reflexiva para una sociedad que ya estaba con una con una conceptualización de la política, del entorno, mucho más abierta. No como en estos años que bueno que yo me tocó vivir, lo cual, bueno, era bastante más complicado este, abrir, abrir mentes y, bueno, entender todo lo que había sido estos procesos. Eh, bueno, el día de hoy no está del todo esclarecido, sigue sí, sí en conflicto de esta índole, pero eh, por lo menos este, ya se puede... Plantear desde la posición de uno con ciertas libertades eh, el pun un punto de vista y, bueno, un, ej un ejercicio público en el cual también está conciliado con alguna figura de funcionario o político del lugar, lo cual este, nos avalaba. Eh, bueno, fue un ca es un camino largo, casi de 30 años de arte, y, y en esta trayectoria. este... Hay obras por varios lugares, como te decía, y, y bueno, y también cada, cada, cada obra tiene, tiene un, un tiempo, un lenguaje, una historia, un porqué, eh, y creo que ellos son los, los testimonios de todo esto. La verdad que yo pienso que la obra es lo que más valor tiene, que a mí no me importa lo que piense la gente de medio de, de lo que pienso yo o lo que siento, sino que vea la obra y que ahí esté... esté esté el relato esté la, esté la lectura eh, y creo que bueno que las obras dentro de todo han sido transformadoras eh, porque planteamos temas muy complejos y por ahí historias que estaban en el tintero de la historia que, que no se habían tocado y bueno, esto llevó por ahí este, desde debates hasta, hasta algunos puntos de, de vista desde de, de otro lugar que, que no compartían y, y y mucha gente que sí. Así que, bueno, ha sido tuvo tu una experiencia también. Ha sido tu, un desafío, te diría. Bueno, los lugares de que transcurrieron los periplos de, de la vida han sido diversos. De... Luego, casi a los 18 años, 19, ya empezaba a viajar hacia el sur con como mochilero eh, conocer todo el sur de Argentina y, y lo, que, lo que ocurrían en diferentes pueblos y ciudades provincias me interpeló mucho para, para sentir el entorno así de en la Patagonia y, y rever también una cuestión social así que Parte de esto después ya de los viajes, que a mí me servían como experiencia fundamental para, para reconocer gente, escuchar este punto de vista, eh, lo iba trasladando a la obra. Bueno, lugares de mi vida o periplos que hice de jovenzuelo tenía que ver con viajes al, al sur, a San Antonio Este y estaba, estudiaba en el colegio de, de curas por ahí en las vacaciones me escapaba y arrancaba de mochilero de He hecho un poco antes inclusive del colegio de curas eh, pero bueno los viajes eran constantes en donde veía parte de la idiosincrasia de la Patagonia de la gente de allá eh, y medio como que el tiempo no me importaba en ciertas ocasiones porque tenía algún, pri, algún primo, algún pariente, alguna prima y los viajes me llevaron a, a desafiar también este, este reconocimiento de no solamente del territorio sino de bueno, en principio conocer el mar eh, y después lo que es andar en la ruta, ¿no? Eh, andar en tren sobre todo me movía bastante en tren eh, de estos viajes fui sacando el potencial de ciertos personajes que me entusiasmaban y, y encontrando la poesía de la calle eh, volviendo ya la perspectiva de, de mi lugar, de mi terruño de Santa Rosa cambiaba porque veía valores en la gente que por ahí eh, no encontraba antes. Entonces mi curiosidad a partir de esto iba aumentando porque iba mezclando toda la música con amigos, con contextos, en donde decaigo en algún momento eh, en la universidad, en el taller de la palabra, y ahí ubico toda esta historia hasta cuando comienzo, todo un periplo también de, de construcción a partir de las personas que para mí también son como un mundo y también son un paisaje. Eh, a partir de esos paisajes que se me iban apareciendo en la vida, es eh, un poco también el paisaje interno de las personas. Llegué a Mendoza y en Mendoza, ya soldando acá y haciendo cosas con reciclaje, en Mendoza pude conocer a partir de un amigo que ahora está en México eh, el taller de Roberto Rosas su, su mujer, su pareja en ese momento eh, me llevó a conocer el, el taller en Guaymallén y cuando entré a ese lugar eh, descubrí que yo quería vivir así no fue algo como un una epifanía y... Cuando entré a ese sitio y hablamos con el maestro Rosas, ya un señor de 60 años, 60 y pico, eh, un quijote de la vida, algo en mi vida hizo clic. Y, y ahí fue como una decisión casi, te diría eterna, que fue trabajar en metal y con las esculturas, con la tridimensión. Encontré en ese espacio toda una poesía inimaginable. Así que recuerdo que él me regaló un catálogo y a partir de eso, de lo que yo venía haciendo tanto en escribir, en los viajes, como, como pintar, dibujar, eh, hacer una bitácora de, de todos estos viajes, eh, que en ese catálogo lo veía tarde y noche, eh, no podía olvidarme de, de ese espacio. Entonces empezó en mí una una gran intriga que era como yo podía plasmar de la manera que él plasmaba en el metal todas mis inquietudes. Así que fue como un sueño que quedó ahí latiendo y años posteriores yo seguí trabajando con reciclaje, iba a buscar en, al basurero este, por ahí en bicicleta inclusive con bolsa de palmo no tenía nada. Le prestaban alguna máquina de soldar, algún amigo. Eh, estudiando en Bellas Artes empecé a ganar premios importantes en los salones de escultura. Empecé a mandar obra en grabado que tenía premios, pero con reciclaje empecé a mandar este, esculturas que empezaron a ganar un primer premio, un gran premio de honor, que en ese momento simbolizaban muy, bastante dinero, lo cual te podía comprar un auto casi no cero kilómetros, pero bueno, un muy buen auto. Eh, y a partir de eso me di cuenta que, bueno, que, que era muy aceptado por el jurado nacional y, y se me ocurrió más adelante pedir una beca de presidencia de la nación, que justo había un programa de becas y, bueno, tuve la me eligieron para la beca, eh, becas que entregaba Menem, me acuerdo, en el año 2000 y la dejé con el maestro Roberto Rosas que era mi sueño poder estudiar con él y ni siquiera le había preguntado yo si, si me aceptaba ya que él no tenía discípulos así que fui a hablar de manera muy romántica, amorosa y casi con la inquietud de, del sueño del pibe que era como, no sé, para mí era jugar a la pelota con Maradona más o menos y, y creo que el maestro me vio y, y entendió todo mi mi deseo de... mi pasión hacia el arte y mi deseo de, de acercarme a él. Así que, bueno, me aceptó y yo saltaba, en, no sé, en, con las manos, con las patas y, y, y comencé a... a a estudiar con él, yéndome a Mendoza una vez por mes, y me quedaba a veces una semana en Mendoza, él me dejaba la llave del taller, y bueno, yo no como nunca había tenido discípulos, no, no me, o sea, me explicaba muy poco, pero yo le preguntaba todas mis inquietudes, y creo que eso también me, me hizo muy bien, porque él no interrumpía toda mi formación, sino que esperaba que yo le consultara, me ponía música clásica, recuerdo, me daba la llave del taller y por ahí se iba. Entonces yo mirando todas las, las herramientas del taller, las esculturas y eso, este, iba viendo la, todas las inquietudes que tenía y bueno, cuando venía el maestro le preguntaba de qué manera podía resolverlas. Eh, me gustó mucho eso porque no tenía la presión de él al lado mío viendo qué hacía, sino que me dio toda la libertad para que yo siguiera en mi camino este, indagando y buscando mis, mis direcciones. Así que eh, ahí le consulté de pátinas, de técnica y toda esa historia porque básicamente la técnica de él es única en Latinoamérica y en Europa también porque es una técnica de repujado con matrices que se hacen en madera, con cinceles que se, ha, que se hacen de manera personal, o sea no son herramientas que se pueden ir a comprar a la ferretería o que se consigan, sino que... Él siendo carpintero en sus 40 años empezó a ver, en, el, en a probar con otros materiales en, en la escultura y pasó por el cobre, por el, por el bronce, este, por varios materiales. Encontró la chapa y, y en la chapa encontró este, toda la poesía, pero bueno, fueron casi 30, estu... 30, menos, 30 o menos años de estudio de él, pero que me los dio ahí en esos seis meses. Eh de manera muy predispuesta, muy noble, muy quijotesca. Así que, bueno, una eternidad de agradecimiento para el maestro y, y gracias a estas becas que por ahí este, hacen que, que uno acceda a esas posibilidades de viajar, ver afuera arte y poder concretar el sueño. Eh, bueno, dentro de los viajes que te contaba, el de Mendoza para mí fue fundamental y después de ahí empecé también a recorrer otros lugares, iba a encuentros de escultores, este, iba a Buenos Aires, a Córdoba, eh, bueno, por otras provincias también anduve eh, y en, esa, en esos encuentros de escultores también te encontrás con colegas que, que vas reconociendo el material, vas viendo tus, la, las cosas vas compartiendo conocimiento y viendo el lenguaje visual donde eh, para esto yo ya me había recibido en Bellas Artes eh, y ya era profesor soy profesor de de, de lenguajes visuales. Y después estudié cine eh, con amigos de acá que eran muy grosos, que te habían traído directores también de afuera. El cine para mí era muy importante porque el cine abarcaba todas las áreas del séptimo arte. Eh, básicamente, el, lo difícil de acceder a los libros, bueno, se simplificaba por ahí con el cine, ya que en los videoclubs podías alquilar VHS, alquilar películas, y más tarde dividí, y aparte era amigo siempre de personas muy eruditas, como Guillermo Cháin, que con él compartimos... Daba, dictó los talleres de cine, pero aparte este, trajo gente de afuera y con él compartíamos todo el tiempo charlas y conocimiento respecto de, de, de dirección de arte hasta lo que fuese. Entonces, eh, el cine para mí fue fundamental para aplicarlo después en las obras. Casi la mayoría de las obras de escultura, en principio mía, tienen nombres de, de no sé, de la Virgen de los Sicarios hasta Peslador, este, eh, Pasando, no sé, por Lolita la Embarazada del Viento. Eh, todo se fue entremezclando y todas las áreas iban trabajando lo literal, lo poético, lo cinematográfico. Eh, lo arquitectónico, lo musical, eh, lo pictórico, lo escultórico. Todo fue trabajando después en una cofradera de gente que con la cual yo estuve ahí en Coarte, en un lugar donde, donde había se, se juntaban dos generaciones, una postdictadura de gente muy sabia, mayor, y otra de jóvenes con muchas inquietudes y bastante revolucionarios. Entonces como que desde teatro hasta múltiples actividades se iban desarrollando en ese espacio donde era como, como un borda, como un, una, una locura porque pasaba de todo, cosas muy extremas a cosas este, de un alto, alto nivel cultural y de, de amplio conocimiento, o sea, el gente mayor que, que, que sabía violín te enseñaba por ahí gratis o te tiraba la onda para que pagaras dos pesos y. Y al mismo tiempo una cooperativa de jóvenes eh, generó peñas para activar, para fomentar y, y, y poder este, hacer el aguante, porque esta gente con los recursos que tenía pagaba alquiler y eso en un lugar céntrico donde por ahí la, el dinero no, no alcanzaba. Así que eh, todo eso funcionó mucho en el factor humano, así que se fue, se fue este, tejiendo un poco todo yo creo que esa también fue una de las grandes escuelas, o sea, tuve muchas escuelas aparte de la gente cercana. También fue la radio, la BDC fue una radio de acá donde se juntaba gente del medio extremadamente interesante, compartiendo mucho conocimiento de música. Y bueno, ahí veías art, tapas de, arte de tapa de discos, eh, veías mucho el arte de, de los discos de afuera, o sea... Venía todo un pedido de Luca, de sumo, de amigos que. dos amigos que de alguna manera se suicidaron, en función de toda esta movida del rock and roll y eso. Eh, y era una. eran momentos bastante difíciles, donde yo ya andaba por La Plata, viviendo en La Plata, bueno, viajando de acá para allá, yendo a los pueblos, Alpachiri, este, Guatraché, mi eh, ingeniero y andaba por varios pueblos, era muy inquieto. Eh, un amigo me invitaba a cualquier lugar y yo arrancaba. Terminé los estudios como para para tranquilizar a mi vieja, que bueno, que se deslomaba laburando y de alguna manera tenía que, que darle ciertas satisfacciones. Y después decidí la, la, la carrera de Bellas Artes, volviendo un poco atrás, terminé la carrera de Bellas Artes, pero bueno, lo mío era básicamente la y aprender del, del, mundo, del mundo urbano, la tribu urbana. Eh, así que bueno, siempre al borde, al margen, outsider. Eh, Creo que ahí estaba todo el germen y la semilla de lo que es la vida. Eh, no sé, de ver el nacimiento de Versículo Garabate en La Plata hasta curtir los redondos, escuchar este Verso A estéreo, no sé, ver este bandas y cosas que me rompían la cabeza en su momento, siendo muy chicos, no bandas que por ahí no, no eran muy reconocidas. Eh, y bueno, después los viajes, eh, los viajes a, a Mendoza, mi amigo después se va a un seminario de Castaneda a Los Ángeles y termina en México, y yo después terminando de, de estudiar acá y eso, pero me, eh, me arenga, me invita varias veces para viajar afuera a México, y bueno, yo no tenía muchas ganas porque tenía un hijo que había nacido en el 2000, pero bueno, en el 2006, con seis años de él, eh, tomé coraje y dije, bueno, hijo, te dejo seis meses y, y viajé también para, para ver nuevas experiencias, ver otro mundo y bueno, eso me partió la cabeza del todo porque ahí eh, encontré un, en México la segunda parte de mi vida. Y esa segunda parte da inicio a todas mis inquietudes que estaban latiendo allá en México y esas inquietudes tenían que ver con esto que, que te anunciaba por ahí en algún momento, que es los bitning la poesía bitnic, el latido, el andar por el camino, en reconocer las culturas, en, en, en ir a este, en comenzar por por DF, después viajar a, a Oaxaca, después ir a Limo de Tuantepec, después ir a León Guanajuato, después ir a Guadalajara, después ir a, a Chiapas, después ir a Guatemala, después y así en sucesivos viajes de casi 10 años, en los cuales viajé seis veces, ya México era el mundo en el cual me iba a quedar a vivir, porque comenzó siendo una aventura de conocimiento e inmediatamente se transformó en un viaje también de trabajos, de dar talleres, de, de hacer obra y vender, de de instantáneamente, bueno, ya más adelante con el Facebook y eso este, conocer artistas numerosos en, me en México que me, me bancaron increíblemente, me quisieron mucho y bueno, y ya te digo, por todo este intercambio artístico que hay que se fue dando en todos lados a partir de, de cómo uno va comulgando con el arte y mmm, había un artista que decía que los que los artistas son como los perros olfatean para reconocerse entonces este, nos reconocemos inmediatamente y nos, nos queríamos y nos, este, eh, nos dábamos asilo, asilo del corazón y asilo de hogar también. Así que bueno, fue todo un viaje que, confiando en todas esas fuerzas que no se pueden ni oler, ni tocar, ni esas fuerzas de la vida, esa energía que se va dando con, con un poco el, el salir, eh, se fue dando toda esta urdimbre de, de, de conocimientos y de cosas, en el cual, bueno, en mi eclecticismo eh, está ligado constantemente mi obra. Vas eh, a ver un poco de, 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 de deidades mexicanas hasta poesía barrial o... o violencia urbana en la cual yo trato de manifestar y repudio hacia la violencia desde dictatorial hacia, hacia la parte este, judicial y, y bueno, siempre desde el otro lado ¿no? sería el otro lado eh, dando a conocer un, mi discurso para manifestar de manera literal por ahí con la escultura de lo que es un gorila hasta lo que significa la mentira del periodismo en algunos aspectos, la violencia en algunos países, o no sé. Eh, trato por ahí lo posible de hacerlo cada vez más hermoso, porque a veces también ver todo lo más doloroso, eh, si no le das un poco de belleza, eh, la belleza de la fealdad, ¿no? como decía Humberto Eco, eh, para que el, el mensaje sea, lo puedas recibir diariamente. Entonces, este, creo que eso hace un poco la poesía también, este, arañar eh, gritos y susurros, o sea, arañar de manera media dulce. Y, y bueno, todo este viaje fue a ese, alquímico, porque yo te citaba los viajes físicos, pero después el viaje es, eh, es intelectual, es mental, es interior... Eh, yendo a México también pude conocer a, a maestros chamanes y estar con los yaquis, ir al desierto, consumir este peyote, encontrar este, una maestría en las plantas de los dioses, eh, ver la cultura huichola, que para mí es magnífica, encontrar en sus cuadros, que tengo por ahí alguno de un chamán o de un yaqui, este, cómo pintan con hilos y toda esa historia. O sea, básicamente... El arte que es el misterio del arte, del, del alma se va narrando en todas las culturas que a mí me interesaban conocer. De ahí llegar también a la Ranquel de acá, y bueno, mi hijo es Ranquel, su abuela es machi, de ahí tener este, un conocimiento bastante cercano con la lengua, ir a los años nuevos Ranqueles, este, acercarme a la cuestión tribal, étnica, en realidad de todas las culturas, porque todas las culturas me interesan, pero sobre todo las etnias. Y a partir de, de este conocimiento, bueno, todo se fue plasmando en algunas obras, como te comentaba en un principio, que se fueron dando en emplazamientos de actividad artística que hicimos con, con funcionarios, amigos, este, arquitectos. Eh, y bueno, el viaje comenzó desde el nacimiento y bueno, y sigue. Eh, o sea, los viajes por lugares son muchos. Eh, inclusive estando en mi taller adentro viajo mentalmente, que es, que es una manera de imaginarme también el mundo, construirlo, hacerlo. Eh, claro que, que viajando físicamente uno descubre olores, amores, este, cielos, eh, idiosincrasia, gente. Eh, el viaje comienza cuando se termina la guita, decía Kerouac, y de alguna manera es un poco así porque lo haces sin guita también, porque fue como el viaje de un comienzo con el reciclaje, que yo siempre digo, no necesitas material, no, todo, todo si tenés este, la voluntad de levantarte y hacerlo, todos los días este, agarras el palito, como decimos, la, la hormiga, la, lo va copiando, lo va armando, vas haciendo la, la construcción ahí de, hasta en un lanar, un, un arte que vas dejando en tu camino, en tu en tu andar. Y bueno, en todos lados hay murales o pinturas, cosas que dejo, y si no le dejo a un amigo un, un rayón en la pared, un antecto, una obra, siempre voy dejando como impronta de, de mi vida, que es una manera de, en vez de dejar un texto, dejo este algo medio ideográfico sería, porque va, por ahí va un texto. con Así que bueno, este siempre en, en este viaje del arte este está ese intercambio y... Y, y en esto de que se hace hasta sin un mango, no es necesario tener dinero para... Es más, soy pasajero, no soy turista de viaje, soy un pasajero en tranquilo Y ahí te... y ando con un cuchillo, tipo caraballo eh, con filo, como decía Fito. Eh, es una manera de, de elegir la vida, y lo que te toca también. Pero sí salir, andar y... Y ir formándote como un guerrero de la paz. Así que eh, con lápices, soldaduras, electrodos y eso, soy como... Todo me transforma y todo lo voy transformando y compartiendo e intercambiando. Bueno, mi arte eh, tiene que ver con... Primero en función con, con esta metamorfosis que se genera al, al agarrar un lápiz y hacer un dibujo que uno es como, como una antena que recibe, o sea, hay como un rayo creativo, uno recibe como esa, esa energía y las primeras obras creo que comenzó cuando agarré una, un amigo se suicidó y fue tan choqueante para mí que um, tuve que dibujar la, la, dibujé la bicicleta con de china y le puse los años en los rayos recuerdo ese dibujo más, más adelante fue una etapa para un disco de Abuelas de Plaza de Mayo y um, sentí que um, ante el dolor, la manifestación gráfica de alguna manera lo iba mermando o iba curando y al mismo tiempo espantando demonios y comenzó en la bidimensión y siguió con el grabado cuando estudiaba en Bellas Artes y cuando descubro el tema de la escultura en metal, eh, siento que abarca todo Y la escultura en metal eh, Es esta, esta, esto de encontrar un pedazo de metal en la calle Y, y darle poesía Descubrir que en ese metal tuvo todo un ciclo Y uno ve unas formas Ese era un principio medio de Marcel Duchamp también Que a mí me gustaba mucho Y... Luego de los premios en los salones, comenzó un desafío que es desarrollar obras en plazas. Con el arquitecto García planteábamos temas en donde teníamos que desa se desarrolló en la Plaza de Victorica, se desarrollaron dos zorros. Eh, luego, el ingeniero Luis se hizo una obra. Eh, en Realicosa hizo una obra de los desaparecidos, en Telén más adelante, y mi obra pasó a ser el metal planteado, plantado en la escultura, eh, llevando una idea consensuada por ahí que nacía de mí o por ahí que había un registro. ...con una idea en donde... ...lo íbamos armando con un boceto, una maqueta inicial... ...yo hago una maqueta... ...sería como un muñequito chico para... ...para descubrir los cortes... ...las bases... ...y hacerle una, una almita, sería un corazoncito... ...y después llevarlo ya a tamaño... ...grande... ...pero bueno, en esto de de hacer una obra de menos de un metro, se inicia también todo un viaje que de alguna manera se lo lleva al lugar y se observa la energía que hay, cómo se puede plantear y, y qué efecto tendría eso en la sociedad. Claro que cada obra eh, emplazada en un lugar público merece un estudio, ya que bueno, podés meter una, historia, una escultura de figuración al una ruta donde pasan autos a 70, 80 kilómetros. O sea, hay una escultura para, para cada lugar, estudiada inclusive para las velocidades con las cuales transcurre un auto, como pasó en México con las Olimpiadas, llamó a escultores del mundo, con la temática esta de hacer esculturas geométricas, geometrías emocionales y eso, que parte un poco de, del arquitecto Matías Goberitz y... Y esas obras este, están estudiadas para eso, para tampoco obstaculizar un tráfico. Las obras eh, han tenido que ver con el tema, ya te digo, de la memoria, de la verdad, la justicia, eh, los desaparecidos. Y últimamente hace tiempo con Estrellas Amarillas, con el tema del, del, del tránsito. Y obras que yo había realizado y otras que estoy realizando en función de, de escuchar... este a las madres o los parientes que tuvieron pérdidas, y bueno, las acompaño, como he acompañado en todas las charlas, inclusive hasta los loncos, los caciques de Franquel, o sea, acompaño la obra de teatro también, estoy como, sería como un actor, ¿no? Un actor antes de hacer una película, voy, me sumerjo en la vida, escucho todo lo que, lo que le sucede, lo que pasa... Tomo nota, hago dibujos, eh, hago maquetas y luego, si se cierra la idea, con cierto con cierto sector de cultura y, y parte de la intendencia, bueno, la desarrollamos. Que comúnmente, yo siempre he tenido estas actividades, así que, bueno, para mi desafío y, y en sí, este... Agradecimiento he tenido siempre trabajo eh, en ese aspecto, así que yo digo más que trabajo placer porque el trabajo traba para abajo por por una cuestión de economía, ¿no? Pero ha sido un placer siempre poder por lo menos sacar lo que tenía ganas de hacer y que me hayan dado que hayan prestado interés, eh, lo cual. Hoy por hoy para mí es eh, ha sido una gran cosecha en arte, por lo menos me gustaría que hubiesen más artistas desarrollando obras, pero faltan políticas culturales, por lo menos acá, que, que desarrollen esa historia. Pero básicamente este, para mí la vida ha sido eso, de más de 30 años de, de trabajos que han tenido que ver para para con la gente, así mismo como instalaciones artísticas de lámparas u obras de arte que han sido adquiridas por ciertos clientes que eh, tienen destinados ar arquitectos que, bueno, que me llaman a mí por ahí para completar una arquitectura plasticista o desarrollar cierta obra. Así que, bueno, lo mío es todo metales, darle formas, generar esculturas y, básicamente, vivir del arte, vivir de esto que que me eligió o lo elegí que bueno que, que he podido estar compartiendo hasta el día de hoy el tema de estrellas amarillas o las esculturas que tienen que ver con siniestros viales eh, ocurrió hace aproximadamente 8 o 10 años de la fecha y fue a pedido, yo estaba trabajando estuve trabajando casi dos años en, en la ciudad de Ralicón y está casi en, al límite de La Pampa con, con Córdoba eh, y en función un poco de de quien estaba en la parte de la Intendencia, eh, Miguel Giraudo nos, nos pide a mí, el arquitecto, una obra que tuviese que ver con estrellas amarillas, bueno, básicamente a mí, ¿no? Y bueno, yo agarro y, y él, como ya tenía plena confianza en mí, ni siquiera maqueta hice ahí, eh, Desarrollé esta obra de dimensiones creo de metro 70 seten por ...por 80 centímetros por 60 y tiene que ver una madre sosteniendo una estrella una madre con forma como de leona como embarazada de estrellas y a los, ni a la a los dos lados de ella dos niños también embarazados, con forma como de, pisando una estrella quebrada, con alas, en una situación medio angelical, y con unas pátinas amarillas y eso. Bueno, fue una obra que, que impactó mucho, que fue muy fuerte para el lugar, se emplazó muy bien, se iluminó, se iluminó muy bien, y... Todo esto este, conjuntamente me hizo recordar que años anteriores en, en una actividad de Bellas Artes se había hecho con Raúl Fernández Bolívar, un escultor muy importante con premios nacionales de acá que, que bueno, que ya no está con nosotros, eh, se hizo una intervención de cascos y, y recuerdo cuando como alumno de Bellas Artes a mí me ha impactado mucho eso. Entonces cuando tuve que realizar esta obra para, para Relicó, de. Eh, de Estrella Amarilla me puse un poco en la piel de, de la gente que había tenido este, víctimas fatales en siniestros viales. Y esto relacionado con mi amistad de toda la vida, este, compañerismo con Silvia González, eh, hizo que nos, que nos acercáramos para ver ciertas temáticas respecto a esto, ya que a mí cuando me preguntaban qué era la cultura, yo respondía de alguna manera que, que todo es cultura, que manejar es un acto cultural, o sea, manejar un vehículo. Eh, todo lo, lo que el hombre hace, de alguna manera, es un... Todo hombre es un artista. Y, y la acción de, de manejar es un acto cultural muy fuerte. Entonces me empezó a... A picar el visito un poco de lo que existencialmente, como decía Albert Camus, no había nada más absurdo que una muerte de tránsito. Y a mí me gustaba mucho el existencialismo, toda esta historia, entonces como que realmente me, me empezó a dar un poco miedo toda la, la, la siniestralidad que había acá en, que hay en La Pampa. Entonces, este, a partir de eso me fui acercando cada vez más y tomando más conciencia de la problemática real que hay, que no... Se ven los periódicos, pero después todo lo que queda, ¿no? De las de la gente que queda en... cuadriplégica, en silla de ruedas, o amputadas, o... O... Hasta en estado vegetativo, bueno, no, no, no sé, es muy terrible todo, entonces como que... que... Empecé a darme cuenta que o interpretar el arte como ya no algo, si me tocaba todos temas de índole muy vulnerable del ser humano, del revisionismo de histórico, toda esa historia, me pareció que era un tema muy actual este, muy presente. Eh, como la memoria, la verdad y la justicia, pero esto era muy presente porque todos, todo el tiempo nos manejamos, nos subimos a un auto y andamos. Y, y bueno, y se ve todo el tiempo, siniestros, así que eh, ahí me, nos abocamos en una tarea que tiene que ver con el tránsito escultura y yo empecé, tenía obras y empecé a desarrollar obras para Estrellas Amarillas, eh, y con lo mínimos o sea también con, sobre todo con, con mucho amor y con mucho este, entusiasmo y, y compañerismo en esta lucha de, de sembrar conciencia. Este, no sembremos estrellas, sembremos conciencia, como decía un poco el, el eslogan. Y ahí me, 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 me fue pareciendo que también me resultaba que, que todos los familiares eh, al ver una obra y acercarse a la obra y emplazarse una obra, sea una mariposa, sea una, una cuestión lumínica, sea un rapero que viene a cantar, sea un músico, ellos han tenido el apoyo de muchos artistas, así como lo tuvieron las abuelas de Plaza de Mayo en Amnesty. Este, de tener el apoyo de la les hace muy bien el arte y, y es realmente una lucha, es una manera de, de entablar una comunicación un rol social, una comunicación eh, un abrazo eh, y a veces lágrimas también, ¿no? entonces como que me di cuenta que realmente el arte tenía que cumplir esos objetivos eh, no tanto el el capricho de uno para mí, ¿no? Eh, o el estudio de uno porque a mí me encanta estudiar todos los glosarios y las historias del arte, del Renacimiento y antes hasta el arte moderno, me fascina, o sea, eh, he comprado muchos libros de arte y toda esa historia, pero lo que más me empezó a interesar fue, más allá de, de esto, es la, la cuestión esta social que, eh, que el arte puede llevar a reflexionar un poco, ¿no? y entonces la idea es eh, empezar a... Invitada a reflexionar con obras en la calle, aparte de la carterería de Estrella Amarilla, donde lamentablemente sabemos que hay un siniestro y huele, y porque aquí no somos tanto y sabemos que es pariente de uno o amigo del otro. Eh, y bueno, en el caso de Silvio González, yo conocía a su hijo también, así que bueno, ahí va a haber una, donde fue el siniestro de su hijo, una, una escultura de una estrella muy grande, iluminada por dentro, amarilla. Y bueno, todo esto de, de, del arte trasladado a, a estrellas amarillas, eh, me resultó eh, el comienzo, la punta del iceberg, como para... Eh, Seguir generando cosas siempre y cuando por ahí nos presten colaboración o interés con lo que tiene que ver con los municipios. Eh, y bueno, de trabajar con gente del municipio dando algún taller, ellos lo hacen por ahí con con obras de teatro, con payasos, con raperos. Eh, en este caso lo planteamos con Silvia y con Estrellas desde un lugar eh, que es la escultura. Así que, eh, también desde ese sitio, la construcción de una obra por, por medio de la ciudadanía, eh, el, aprend el aprender un oficio en reconocer los materiales, el metal, el metal que construye, pero el metal que mata también, como es el caso de, de, de los vehículos que quedan secuestrados, después los siniestroviales, sean motos o esto aquello, de compactación o lo que fuese, trabajar con eso y tomar conciencia de lo de lo que significa un casco, de lo que significa este, manejar borracho, de lo que significa la velocidad, de lo que significa respetar semáforos, respetar peatones. Eh, yo no, no hay nada que, que, en definitiva, que me haga dar un paso sin relacionarlo, un día que no salga, sin relacionarlo con algo artístico. Desde que levanto la mirada y veo las nubes, que me parece una, una obra abstracta en mi vida, ya bajo, bajo y veo toda la urbe y creo que todo, todo el tiempo podemos mejorar algo, así que eh, las obras tienen que ver abiertamente con eso y, y bueno, básicamente el arte es para la relación humana así que eh, qué más agradable que ese intercambio bueno, la juventud es un divino tesoro, claro y la juventud creo que es la que nos guía en el camino que viene eh, generacionalmente eh, así como de alguna manera nosotros tuvimos que actualizar a nuestros padres creo que nuestros pa eh, nuestros hijos nos actualizan a nosotros en, en esa terminología que está ligada a, a las redes, a los medios eh, bueno, yo cuando inclusive no existía internet tenía que comprar libros eh, concibía de alguna manera con el televisor y eso recuerdo que nosotros, ya, ya en esa época, hace 15, 20 años atrás, veíamos en un día, o en dos días, lo que antiguamente un, mis abuelos veían por ahí en toda su vida. ¿A qué me refiero? Que veíamos 10 películas en, en donde ocurrían en 10 lugares diferentes, con... entonces... Con, con vestuario, con dirección de arte, con lo que fuese, no fotográficamente también. Entonces el, el alcance visual, el lenguaje visual fue tan profundo en el cine, en todo, con las culturas que nosotros fuimos eh, flipando y actualizándonos, incorporando toda esa cultura y creo que hoy están los jóvenes de una manera muy, mucho más instantánea y más rápida como es el caso de Instagram, como es el caso de las redes Facebook. Entonces, eh, creo que ahora tiene infinidad de, de actividades de múltiples lecturas, en cuales yo tengo una biblioteca enorme, eh, con libros muy valiosos y eso, que mi hijo, si, si alguna vez este, la observó para, para ver eh, si encontraba algo que le interesaba, eh, es mucho, o sea, no... No, no, no ocurre eso, o sea, no, no ha leído libros, pero yo creo que eso no le quitó la capacidad a ninguno de, de no observar en otros medios, o sea, la pantalla, pantallas de celulares o lo que fuese, eh, mucha cultura, mucho, movi mucho movimiento, mucha historia, claro, todo en pos de de ellos que son también millennium y, y bueno, tienen vienen casi con un conocimiento incorporado un chip en el cual eh, están mucho más evolucionados y bueno, yo creo en la evolución nosotros somos en nuestro ciclo eh, estamos entre el mono y lo que vendrá estamos en la mitad del camino eh, vamos a comunicarnos telepáticamente con telecinexia y seguramente vamos a levitar no me cabe duda de eso eh, no me cabe duda pero bueno, también este, estas generaciones creo que esto de la tecnología avanza, el hombre no, por ahí eh, eh, está ligado a, a cuestiones por ahí emocionales o, o que tienen que ver por ahí con la cuestión más sentimental que, que por ahí nos cuesta entender porque claro, la, la atención está ligada a pantallas pero bueno, hay parte de nuestra actualización también de entender que, que a veces es una manera diferente de comunicarse. Eh, creo que son grandes lectores, muy, muy lectores. Eh, los chicos, eh, los en general son muy honestos y si les interesa algo lo toman, lo agarran, lo quieren y si no... Y hay algo de muy, muy veraz ahí. Este... Entonces yo creo que hay que escucharlos, como siempre, hay que observarlos. Y... No puedo opinar de ese lugar porque no, no soy joven, o sea, tengo como un, como un punto de vista más subjetivo de otro lugar. Eh, pero igual ellos no son sonsos tampoco, y al contrario, saben reconocer todo lo, que, lo bueno que hemos vivido nosotros. Eh, entonces... Eh... En todo eso, eh, bueno, hay un mundo que es una vorágine de cosas, que, que creo que mmm, se abre el juego, se abre la mente, se abren las posibilidades, se abren las capacidades y, y yo soy muy optimista y, y tengo plena esperanza de que todo con, constantemente va a ser para mejor. Eh, Sí, creo que en el silencio de ellos hay una magia especial y hay, una, hay un mensaje muy fuerte. Que, que por ahí nosotros debemos desprejuiciarnos en ese sentido. Así que yo los escucho y, 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 y coincido plenamente por ahí cuando juzgan una obra que me dicen que no, la mayoría de las veces coincido. Porque bueno, trato también de no matar a ese niño que tengo, ese joven, pero... Eh, uno a determinada edad no deja también de, de, de no empezar a ser un poco conservador, con ciertas cosas clásicas. Eh, y ese es un poco mi, mi punto de vista respecto a, a, a la juventud, el arte, lo que lo que consumen, claro que es muchísimo arte, por los videos musicales, por todo, y, eh, y bueno, tenés tipos de los raperos, elegantes, yo, bueno, por ahí uno no lo entiende mucho, pero... este eh, así como no lo entendía a nosotros eh, creo que ahí está el punto pero no se trata de entender sino que también este interpretar que, que hay una multitud que lo que lo vala, que lo apoya, que lo quieren y, y en eso todo artista debe comprender más que juzgar así que eh, para mí en ese aspecto inclusive ni siquiera hay arte malo así que todo es un aprendizaje constante de de lo que hace el hombre, ¿no? Eh... Y bueno, eso para mí es un poco la, la juventud, un divino tesoro. Eh, el espacio para un escultor, imagínate todo, porque trabaja en el espacio. Un escultor trabaja con un espacio vacío, con ocupar espacio, con intervenir espacio. Eh, el espacio es algo áurico. El espacio áurico de la espiral de Fibonacci tiene que ver con el número de oro que lo usó hasta Disney para hacer los dibujos animados. Entonces el espacio, como un arquitecto, este, un escultor, es fundamental. El espacio, en pocas palabras, como dice un amigo, esto es como entrar a mi cabeza. Entonces, este, yo siento que acá está la, el, el, el cerebro mío, entonces como que hay alfombra para limpiarse los pies. Por eso no cuido mucho la... Um, Comulgar con el espacio porque es como un templo en donde están años de estudios, eh, en donde están los primeros, las primeras maquetas, los primeros dibujos. Eh, en cada rincón hay un poco de, de amor y, y todos los días... Eh, es un espacio que se, va, que se fue haciendo en más de 20 años casi, o 15 años. Bueno, eh, hay cosas que sigo corrigiendo, que cambio, pero o sea, son cosas ínfimas. Un espacio que ya quedó embarrocado. Eh, entonces hay obras que subo para arriba. El estudio es este, el lugar donde paso gran parte de mi vida, donde vivo básicamente, porque la obra está adelante yo duermo atrás. Y cuando de atrás, entonces de que me levanto y me acuesto, vivo en eh, constante estudio y, y con las obras al, al, alrededor. Entonces, como verás, este, eh, puede ser un fetichismo. Yo creo que pasé por todos los periodos ya. Este, para mí es como. Es como tener este.. No adornos, pero sí si seres que que habitan en, en este espacio y que, que hacen un poco la de toda historia, que yo me voy y ellos hablan entre ellos. Entonces como que eh, es, es esa, esa vida que tienen todos, y realmente creo que cierra la puerta y uno empieza a discutir. Cuando nadie uno nuevo le preguntan qué haces acá, de dónde venís, quién te crees que sos, viste, es, que hay debate constante entre entre cada tema y cada obra por eso cuando uno entra se quedan como bueno, esta... estatua viene de lo estático quedan estáticos eh... pero en mi cabeza estarían animados porque todo esto que tiene que ver con el cine yo converso con una obra claro, dialogo este... como ese objeto del... Del... del deseo de, de dialogar o ese extraño objeto del deseo eh... Por ahí uno charla con la obra, como han pasado con, con coleccionistas de arte, con cuadros, con, con esculturas, este, que se las apropian, ¿no? Y para algunos tienen la posibilidad de comprarla, bueno, otros no, pero eh, bueno, mis precios son accesibles, igual mi obra es también este, un poco mi obra. Y son esos seres con los cuales este, yo quiero compartir el resto de mi vida, porque también es como mi, mi único capital, que son. Eh, estas, eh, estos escenarios eh, Estas masas artísticas Estos seres que Que todo el tiempo me dicen algo diferente eh, Me resulta sumamente interesante eso Porque me permite el juego El juego en el espacio Y, y bueno, y también estar en soledad y, y trabajar con en función de ...de las ideas y los pensamientos... ...por eso, yo te digo, es como entrar en, en, en mi cabeza... ...que está compuesta de, de construcciones... ...maquetas y obras grandes que... ...durante un gran periodo de mi vida... Eh, ...todas tienen nombre... Eh, ...todas tienen historias... ...es mucho, es muy largo... ...entonces como que... ...trato... ...cuando viene alguien de no hablar... Tratar de hablar poco y nada, comúnmente los artistas invaden la, la observación de un espectador. Entonces, eh, lo ideal es que cada uno piense, observe y sienta lo que quiera. Hay gente que ha entrado y se ha dado a llorar, más de uno, porque, bueno, porque el lugar es bastante pulcro, está ordenado y, bueno, y, y, y el estudio desde de las luces hasta... Ya te digo, estudios, porque son cosas chicas que después están... Que sus padres se fueron, yo me... En realidad los... el prototipo quedó y los mayores se fueron. Eh... Y... y bueno, son las que me acompañan y yo creo que me acompañan, hasta... me acompañan hasta los últimos de mis días. Igual que como le pasó a mi maestro Roberto Rosas con, con sus obras. Eh... Que bueno, dejó una fundación y dejó su, su lugar, su espacio, su taller para para compartir con la gente, o sea, hay una solidaridad absoluta en eso y, y bueno, yo en los tiempos que, que, que tengo disponible y eso, cuando cuando quiere a alguien y eso, bueno, puede tranquilamente venir. Eh, si no tengo que, si no tengo actividad, y eso, claro, si no se me complica, ¿no? Pero bueno, estar acá es, este, eh, a veces siento que dejar entrar a alguien acá es decir, bueno, mira, esto soy yo. Eh, y, y es como leer un libro de 500 páginas en, en, en segundos pero al mismo tiempo si querés podés estar un mes acá adentro y analizar cada obra, escribir, qué sé yo por eso también tengo amigos escritores, este, poetas y, y nos hemos juntado varias veces para, para conversar desde, desde las, las variadas vertientes de las artes Así que, bueno, el espacio también este, convida a, a algunas acciones hedonistas que tienen que ver con, con compartir el arte, un buen vino, este charlas y, y compañerismo.